0: Má to už 17. kapitola, my čteme od 14. do 21. verše toto boží slovo. Když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk a padl před ním na kolenářka. Pane, smiluj se nad mým synem, nebo tě náměsíčný a zle trpí. Často totiž padá do ohně a často rovody. A převedli jsem ho k tvým učeníkům, ale nemohli ho uzdravit. Ježíš odpověděl, ach pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi. Jak dlouho vás mám ještě snášet. Přiveďte ho sem ke mně. Ježíš mu pohrozil démon od něho vyšel a od té hodiny byl chlapec uzdraven. V soukromí potom k Ježíšovi přistoupili učeníci a řekli proč jsme ho nemohli vyhnat my? On jim řekl pro vaši malověrnost. A my pravím vám, budete-li mít víru jako zrno hořčice, Řeknete této hoře, přejdi odtud tam a přejde a nic vám nebude nemožné. Tento rod nevychází jinak než v modlitbě. A pustu. Pane Bože, odčenáš, my ti děkujeme za tvé slovo. Děkujeme ti, hospodine, za tu jedinečnou možnost, že jsme se jako tvá církev, tvůj vykoupený lid, hříšníci, kteří jsou omilostněni v Pánu Ježíši Kristu, mohli sejít dnes ráno svobodně na tomto místě, abychom se vzájemně pozbudili, abychom si vzájemně zpívali duchovní písně, abychom slyšeli z tvého slova, abychom tě písněmi a modlitbami oslavovali, volali k tobě našemu. Živému, jedinému a pravému Bohu. A tak, pane Bože, děkujeme za to, že nám dáváš své slovo, kterým nás cítíš, kterým nás proměňuješ, kterým nás buduješ, kterým nás vyučuješ. A prosíme tě, pane, o to, aby si tak dal požehnání své církvy i v tento moment, když budeme tvé slovo kázat. Ty nám soustředěnost, pomož mě dobře tvé slovo komunikovat. Za to tě prosíme pro tvoji slávu, pro dobro tvé církve, ve jménu našeho drajeho spasitele, Páne Ježíše Krista. Amen. Můžeme se posadit. Ten, mý, ten hlavní záměr raději v dnešní pasáže je to Ježíšovo neskutečné zaslíbení, které přichází ve verši 20. Když se podíváte do verše 20., tak je tam opravdu dechberoucí zaslíbení Pána Ježíše Krista, který říká svým učeníkům a, a v důsledku každému jednomu z vás, kteří patříte do Boží rodiny, budete-li mít víru jako zrno hořčice, nic vám nebude nemožné. Je to zaslíbení, které snad všichni křesťané znají, pravděpodobně ho každý křesťan slyšel v jedné nebo v druhé formě, ale je to zaslíbení, kterému si myslím ne všichni správně rozumí nebo ne, kterému všichni správně rozumíme. A samozřejmě toto zaslíbení, budete-li mít víru jako, jako zrno horštice, nic vám nebude nemožné, nejčastěji v této době slýcháme z úst šarlatánů, jako jsou Benny Hinn, jsou Kenneth Copeland, jako je Joyce Myers, nebo, nebo jako je Todd White. Ne James White, White máme rádi James White, asi vážíme, ten věrně vykládá boží slovo, ale, ale to od a mnozí darší, kteří se, nebo který, kteří se nazývají kazateli evangelia, ale nejsou, nejsou ničím jiným než kazateli prosperity a kteří pouze na sebe berou jméno Pána Ježíše Krista, kteří se pouze uh, tváří jako křesťané, ale kteří manipulují boží slovem, slovo boží zneužívají a nekáží biblické evangelium, ale, ale pouze tahají z lidí peníze. A slibují lidem naplnění každého jejich rozmaru, každé jejich světské a tělesné touhy. A slibují jim, zas, slibují jim že jejich přání, a jejich tužby a jejich sny budou, budou naplněny pouze, když budou mít víru. A ta jejich víra samozřejmě musí být naplněná tím, že zasijí semínka víry ve formě finančního daru, který nebude dán nikomu jinému než právě jim. A když se potom to, co si přáli, to, po čem toužilo jejich hříšné srdce, nestane, tak ten důvod je, že, nebo ta jejich odpověď je, nestalo se vám, protože jste měli malou víru. Neměli jste dostatečnou víru, měli jste malou víru a, a proto, proto vám pán Bůh nedal to, co, po čem jste toužili. Takže oni jsou z toho venku. Někteří lidé si myslí, no to je přesně, o čem ten dnešní text smluví. Není to, není to snad jasné. Pán Ježíš říká, svým učeníkům, budete-li mít víru jako zrno horštice, nic vám nebude nemožné. Když, když budete chtít být zdravými a budete mít malou víru, budete zdravými. Když budete chtít být bohatými a budete mít aspoň víru, velikosti horšticeho zrna, potom budete zdravými a šťastnými. A když budete chtít mít tuhle práci a tamhle tu práce a tenhle dům a tamhle ten dům a tohle auto a tamhle to auto, cokoliv si budete přát, jenom když budete úpěnlivě věřit, tak se vám to stane. A ta důležitá otázka dnešního rána pro každého jednoho z vás, kteří zde sedíte a kteří slyšíte výklad tohoto textu, není pouze, jestli tomuto zaslíbení správně rozumíte, ale především, jaká je vaše víra. A co tento princip, který zde Pán Ježíš zmiňuje v tomto textu, znamená pro váš život. Protože to zaslíbení je skutečně Pánem Ježíšem dané a to zaslíbení skutečně platí pro každého jednoho učedníka Pán Ježíše Krista, ale otázka je, co tím měl pán Ježíš na mysli a samozřejmě v souvislosti s tím, co tím pán Ježíš měl na mysli, přichází také to, aby každý jeden z nás zvážil, jaká je naše víra, komu, čemu důvěřujeme, na čem stojíme. Kdybyste se podívali do toho našeho textu, tak to, co byste viděli, je, že ve verších 14 až 18 Matouš zaznamenává historickou událost která slouží jako ilustrace. A pán Ježíš tímto způsobem velice často jednal v jeho službě. Není to tak? A nejprve něco udělal, nejprve někoho uzdravil, nejprve z někoho vyhnal nějakého nečistého ducha, nejprve, nejprve šel po vodě, nejprve utišil bouři a teprve potom na základě té historické události, té skutečné události, která se skutečně odehrála, dal svým učeníkům nějaký důležitý princip, nějaké důležité vyučování. A tak verše 14 až 18 jsou ilustrací která je založena na té historické události. A potom přichází ten princip, který odhaluje pán Ježíš ve verších 19 až 21. Jehož jádrem je, budete-li mít víru, jako je hořčičné srdce. Budete-li mít víru, která je aspoň tak velká, jako hořčičné samínko. Potom o cokoliv poprosíte, tak se stane. Nic vám nebude nemožné. A ten kontext, ve kterém se nacházíme, ten kontext, kde jsme byli minulý týden, je, že pán Ježíš byl právě proměněn na té hoře, které my říkáme hora proměnění, protože nevíme, která hora to přesně byla, ale víme, že to byla některá hora po cestě z Cezareje Filipovi, tak jak pán Ježíš šel z Cezareje Filipovi do Galileje, tak na některé té vysoké hoře pán Ježíš byl právě proměněn. A byli tam společně s ním Petr, byl tam společně s ním Jakub, byl tam společně s ním Jan, a byli s ním o samotě. Zatímco zástup a, a těch devět dalších učeníků čekalo dole pod tou, pod tou horou. A vy víte, že na té hoře pán Ježíš rozmluval s kým, rozmluval tam s Mojžíšem, rozmluval tam s Eliášem a, a, a byla, odhaleno, je, byla odhalena Ježíšova sláva, zazněl hlas z nebe, toto je můj milovaný syn, v něm jsem nalezl zasíbení toho, poslouchejte. A tak učeníkům bylo zjeveno Ježíšovo božství a, a ta první věc, kterou vidíme po Ježíšově proměnění je, že Ježíš i po tom, co bylo zjeveno jeho božství, má stále soucit s lidmi. A minimálně pro mě to bylo veliké pozluzení. Já doufám, že je to velké pozluzení i pro vás, protože a, když domýšlíme, co se odehrálo na té hoře proměnění, když domýšlíme, Jaký, 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 jaký zážitek i, i, i pán Ježíš tam měl v jeho lidství, s kým promlouvala a to, že jeho sláva byla zjevena a potom pán Ježíš sestupuje dolů a je s obyčejnými lidmi a slouží obyčejným lidem, tak nám to ukazuje na Ježíšovu nádheru, ukazuje nám to na jeho, na jeho dobrotu, na, na jeho lásku, na jeho milosrdenství a na to, jak pokorného spasitele máme. A to je mimochodem to, co vidíme v tom 14. verši, když přišli k zástupu, že my jsme schopni to jenom přečíst, jsme, jsme schopni se jenom posunout dále, ale, ale domýšlejte, nejenom to, co prožili učedníci Petr, Jakub a Jan, ale co prožil pán Ježíš. A pán Ježíš tenhle ten moment mohl říct, zůstaneme tady, přišel čas, abych byl vzad do nebe, už se nebudu vracet zpátky k těm lidem, kteří jsou hříšní a kteří mi stále nevěří a kteří mají jenom ty své problémy a kteří myslí stále jenom na sebe. Nyní jste viděli moji slávu, nyní vidíte, že mě by měli sloužit tisíce a desetitisíce andělů, ale pán Ježíš dál ve své pokoře přichází z hory dolů a přichází k zástupu a je stále dostupný lidem. A to je stejný Ježíš, který je dnešního dne ve své slávě. Pán Ježíš, jehož sláva byla odhalena nahoře, proměnění a potom sestoupil dolů do údolí a, a byl dostupný hříšným lidem, je stejným Ježíšem i dnešního dne. Je to dnešního dne, když je ve své slávě v Nebeském království a jeho sláva září a, a, a osvětluje celé nebe a je oslavován zástupy andělů, tak je stále milostivým zachráncem, stále milostivým stvořitelem, který je i dnešního rána dostupný lidem, jako jste vy a já, a kteří k němu mají přístup a, a který má zájem o svého ovečky a který má zájem i o své ztracené ovečky, které, které ještě nalézá. A zasahuje do životu úplně obyčejných lidí. A to je přesně, co vidíme ve 14. a 15. verši, a to dnešní kázání je na základě toho dnešního textu rozděleno do čtyř bodů. A, a ten první bod, ta první osoba, které bych byl rád, abyste si všimli, je bezradný otec. Že? Jsme, jsme uprostřed toho, co se odehrává, jsme uprostřed nějaké historické události, která poslouží jako ilustrace velice důležitému principu, který pán Ježíš bude učit na závěr toho dnešního textu. A ta první věc, kterou vidíme, nebo první osoba, kterou vidíme, je bezradný otec. A my čteme ve 14. a 15. verši toto. A přistoupil k němu jeden člověk a padl před ním na kolena a řekl pane, smiluj se nad mým synem, neboť je náměsíčný a zle trpí. Často totiž padá do ohně a často padá do vody. A tady je ten důvod, proč je tento otec bezradný. Jeho syn zle trpí. Já když mluvím s některými s vámi, tak jak trpí vaše děti, když prochází nejrůznějšími utrpeními, tak... tak tak si uvědomuji, že, že se možná častokrát cítíte stejně jako tento, tento otec. Že? My, my máme šest dětí díky boží milosti a někdy jsme stejně bezradnými, protože vaše dítě má teploty, protože vaše dítě prochází nějakou těžkostí a, a vy nevíte, jak jim pomoci, anebo se jim snažíte pomoci, ale ta pomoc nepomáhá, někdy jste naprosto bezradnými. A, a tenhle ten otec je, je bezradným na druhou, je, je bezradným na, na entou. Jeho syn nejenom, že zle trpí, ale, ale je náměsíční což z největší pravděpodobností znamená, že má opravdu silný případ epilepsie. U Lukáše nebo u Marka se píše o tom, že, že když padá, tak, tak mu jde pěna od úst. A, a pokud jste někdy... Byli v přítomnosti člověka, který trpěl epilepsií a dostal epileptický záchvat, tak vidíte, jak je to opravdu smutné, jak je to složité. A, a vy nemůžete nic jiného, než ho jenom držet a, a, a držet ho, možná se za něj modlit, aby, aby se nezranil, aby se o něco nebouchl. A, a voláte lékaře a doufáte, že přijedou včas předtím, než, než ta jeho situace bude, bude ještě více bezradná. A my čteme, že tento otec je opravdu bezradný, protože jeho syn takto trpí od dětství. A, a nejenom, že je nemocný, ale je také od dětství, posedlý nečistým duchem, je posedlý démonem. My nevíme, co se stalo, že ho tento démon obsadil. My nevíme, koho to byla vina, jestli to vůbec byla někoho vina. Jeho dítě bylo neznovu zrozené a tak tento nečistý duch do něj měl přístup, protože jeho dítě nepatřilo pánu Bohu a nebylo obsazené duchem svatým. A čteme u Marka v 9. kapitole 22. verši, že je to právě tento démon, který ho častokrát vrhá do a který ho častokrát vrhá do vody. Proč? Protože to je, o co satanovi jde, není to tak? To jediné, o co jde satanovi, je vždycky, aby zničil člověka. Vždycky mu jde o to, aby, aby člověka zahubil. A někdy je to takto extrémní, že člověka obsadí a že, že člověka vede k záhubě a vrhá ho do a vr, vrhá ho do vody a, 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 a dělá s ním nejrůznější, velice složité věci. A někdy to není takto dramatické, ale každopádně my vidíme, jak těžké situaci tenhle ten otec je. Vidět den za dnem své dítě, jak trpí. Vidět den za dnem své dítě, které, které je opravdu vystaveno, nebezpečí, že den za dnem máte strach o jeho život. Je velice těžké, já, já si to nedokážu domyslet, nedokážu si to představit. Mně stačí, když naše děti mají teplotu a vy jim dáváte nějaký paralen a, a ta teplota nejde dolů. A mimochodem, drazí přátelé, Satan se vždycky snaží zahubit své poddané. Někdy je to tímto velice extrémním způsobem, ne vždycky to musí být takto dramatické, že vás vrhá někam pod, pod kola vlaku nebo, nebo, nebo že vás svere k tomu, abyste si vzali život. Někdy to může být pouze tím, že zaslepuje vaši mysl, abyste neviděli nádheru Evangelia, abyste neviděli nádheru Krista. Ale ten cíl je stejný, zahubit vás a dovést vás do věčného zahubení. Nerozuměte evangeliu, nemyslet na evangeliu, nemyslet na to, že Bůh je svatým stvořitelem, nebrat na mysli to, že vy jste hříšnými lidmi. Snaží se vám zaslepit mysl v tom, abyste nepřemýšleli o tom, co bude po smrti, abyste se soustředili pouze na to, co je tady nyní, o čem je váš život nyní dnešního dne. Nemyslete na to, co bude po smrti, nemyslete na to, že přijde Boží soud, nemyslete na to, že budete vykazatelnými před Pánem Bohem, nemyslete na tyhle věci, užívejte, radujte si, píte, horujte, ale ten cíl je stejný. Zahubit lidskou duši, zničit to, co Pán Bůh stvořil. Konec pod satanovou nadvládou, ať už v blahobytu, ať už v tom, že jste slavnými, ať už v tom, že žijete pro sebe a máte hojnost všech těch pozemských věcí, anebo tím, že člověk nevěřící je obsazený démonem, který, který ho trýzní, je vždycky stejný záhuba jejich duší. Bezradnost tohoto otce ho přivedla na to nejlepší možné místo. Kam byste utíkali vy, kdybyste byli bezradnými, jako je tento otec? Za psychologem, za lékařem, za vašimi přáteli, za vašimi rodiči? Tenhle ten člověk, tenhle ten otec utíká na to nejvíc, nejlepší možné místo, utíká k k nohám Pána Ježíše Krista. Všimněte si, že nepřichází v píše, nepřichází s tím, že si něco zaslouží, ale přichází ve veliké pokoře a to je ten nejlepší možný způsob a ten jediný možný způsob, se kterým potřebujete přicházet Pánu Ježíši Kristu v pokoře. A my vidíme tu jeho pokoru v tom, že padl na kolena. I když nebyl nahoře proměnění, tak ví, že je v přítomnosti boží, že? Neměl ten zážitek, neměl ten prožitek, neviděl, neviděl boží slávu v pánu Ježíši Kristu, když, když jeho tvář zářila, když jeho tělo zářilo. A neslyšel Mojžíša, neslyšel Eliáše, neslyšel hlas z nebe, ale, ale věděl, co pán Ježíš učí. A věděl Pánu Ježíši Kristu, jak, jak má božskou moce, jak uzdravuje, jak vyhání demony, jak chodí po vodě, jak proměnil vodu ve víno, jak, jak nasytil 20 tisíc lidí několika chlebami a několika, několika rybami. A ví, že je v přítomnosti samotného Boha, i když neměl ten jedinečný prožitek, který měl Petr, Jakub a Jan. padl na kolena. Nevyžaduje, nepřikazuje, Ježíš, já jsem se třikrádeně modlil. Teď je řada na tobě. Tak říkají kazatelé, by kazatelé Evangelia Prosperity, že? Musíte ukládat. Ukládáte do té boží pokladnice, dáváte tam ty peníze a potom, když jste nemocnými, tak je ten čas na to, abyste, abyste si to vybrali zpátky. A proto je nikdy nevidíte na kolenou, proto je nikdy nevidíte v pokoře, protože přichází za Bohem a myslí si, že... Jím Bůh něco dluží. Protože podívej se na všechny ty tisíce, které jsme dali. Nyní je řada na tobě, aby se aby nám odplatil, aby se nám vrátil, aby se nám dal. A tenhle ten člověk si správně uvědomuje, že si naprosto nic nezaslouží. I kdyby Bohu dal celý svět, i kdyby Bohu dal všechny svůj majetek, tak mu Bůh nic nedluží a proto prosí o milost. Žebra nemá co by nabídnul, nespoléhá se na sebe a prosí pána Ježíše, aby s ním měl soucit. A ví, že Ježíš je pánem, ale také ví, že jako pán, jemu jako otcovi nic nedluží a proto prosí o milost. A to, co zde vidíme, je pravda, kterou možná vidíte i v dnešní době na mnoha místech kolem sebe a možná jste ji viděli i ve svém životě. Že je to právě bezradnost, že je to právě utrpení, že jsou to právě těžkosti, že jsou to právě nemoci, které často přivádí lidi, kteří jsou kolem vás a možná vás samotné na vaše kolena a k Pánu Bohu. A v tomto smyslu jsme vděčnými za těžkosti v našich životech a za těžkosti v životech lidí, kteří jsou kolem nás. Nekvůli tomu, že bychom měli rádi černý humor a nekvůli tomu, že bychom byli zlomyslnými, Ale kvůli tomu, že víme, že Pán Ježíš je mocným Bohem, který si používá těžkosti a nemoci a utrpení a bezradnost našich životů, proto aby nás přivedl k sobě, proto aby aby otevřel naše uši, proto aby otevřel náš, náš duchovní zrak, proto aby nám zaťukal na rameno a řekl, vidíš, ty jsi si myslel, že to všechno zvládneš sám, ty jsi si myslel, že máš všechny věci pod svojí rukou, pod svojí kontrolou, že máš všechny věci ve své ruce a že všechno zvládneš, ale, ale tady je realita tvého života. Jsou věci, které nezvládneš. Je, je, je na čas, aby jsi se zastavil, je na čas, aby jsi přemýšlel. Toho dnešního rána, pokud nejste v Pánu Ježíši Kristu, pokud nejste součástí Boží rodiny, pokud jste nečinili pokání ze svých hříchů a neodvrátili jste se od nich a nevložili jste svoji naději v Pána Ježíše Krista. Toho dnešního rána, pokud jste zde jako nevěřící nebo lidé, kteří věří pouze v sami sebe, raží se vám dobře a žijete v blahobytu, tak dnes ráno potřebujete vědět, že nemusíte čekat, až na tom budete hodně špatně, proto abyste přišli ke Kristu. A nejenom, že nemusíte čekat na to, až budete na tom hodně špatně, ale já vám chci říct, že si nemůžete dovolit čekat na to, až na tom budete hodně špatně, protože možná na tom nikdy hodně špatně nebudete. Pán Bůh ve své milosti do životu některých lidí přináší utrpení, proto aby je přivedl k sobě, ale je mnoho lidí, kteří zemřou, Zdraví, je mnoho lidí, kteří zemřou bohatí, je je mnoho lidí, kteří zemřou s tím, že mají všechno, co jim tento svět nabízí. Pán Bůh nikomu negarantuje, že do jeho života přijdou těžkosti proto, aby je nasměroval k sobě a proto, pokud slyšíte boží hlas. Toho dnešního rána. Pokud vám Pán Bůh ukazuje ve vašem srdci, že On je svatým stvořitelem a spravedlivým soudcem a vy jste velkými říšníky, kteří nemají nic na svoji obajobu toho jednoho dne, až budete stát před jeho tváří. Potom potřebujete již dnes činit pokání. Potom si nemůžete dovolit čekat na to, až budete nemocnými, až budete procházet utrpením, až, až vám někdo něco udělá a, a vy začnete hledat Pána Boha. Pokud dnes slyšíte Boží hlas, nezatvrzujte svá srdce, ale, ale utíkejte ke Kristu. Nepromarněte zbytek svého života tím, že budete čekat na nějaký den, kdy vám bude špatně, proto abyste ke Kristu přišli. Přijďte k Němu dnes. I když se vám daří dobře a vyznejte ho jako Pána a Spasitele prostého odpuštění vašich říchů a vložte svoji důvěru v něj a následujte ho. Je to právě bezradná situace tohoto Otce, kterou si Pán Ježíš použije k té jedinečné lekci o víře. O víře, která přenáší hory. O víře, která je vírou možná pro nás až, až nepochopitelnou. Ale bezradný otec není tím jediným, kdo potřebuje růst ve své víře. Bezradný otec, kterého jsme viděli ve vrších 14. a 15. není tím jediným, kdo se potřebuje učit, o čem je skutečná víra. Máme zde také za druhé bezmocné učedníky. A tento otec přichází za pánem Ježíšem, tak jak Ježíš sestoupil z hory proměnění a, a přichází za ním a, a vysvětluje Ježíši, jak se věci mají, co se stalo. Ježíši, když jsi byl pryč, tohle, co jsem mu udělal, a to je to, co vidíme na začátku 16. verše. Kde ten otec říká Ježíši, víš, Ježíši, já jsem vzal svého syna a přivedl jsem ho k tvým učedníkům, ale oni ho nemohli uzdravit. A nejenom, že ho nemohli uzdravit Markovou evangelium a Lukášovou evangelium, které, kteří zaznamenávají tu stejnou, tu stejnou historickou událost, ten stejný moment, tak Marek a Lukáš tam ukazují, že učeníci nebyli schopní, nebo byli neschopní ho, ho uzdravit, ale byli také neschopní z něj vyhnat toho nečistého ducha. A ta otázka, která by vás ten moment měla trknout, je, jak je to možné. Jak je možné, že učedníci Ježíše Krista byli neschopnými pomoci tomuto mladému chlapci. Jak je možné, že ho nebyli schopni uzdravit na jedné straně a jak je možné, že na druhé straně nebyli schopni vyhnat nečistého ducha z jeho srdce. Jak je to možné ve světle toho, že pán Ježíš v Matoušovi 10. kapitole prvním verši dal moc dělat přesně tyhle ty věci. V Matoušovi 10. kapitole možná si vzpomenete, pán Ježíš si zavolal svých 12 učeníků a dal jim co? Dal jim telefon, dal jim svačinu na cestu, dal jim klíše od nového domu, dal jim, dal jim nějaké, nějaké přání k Vánocům, co, co, co jim dal? To, co jim dal, byla pramomoc nad nečistými duchy, aby je vyháněli, A aby uzdravovali každou nemoc i každou slabost. Pán Ježíš si zavolal svých dvanáct učeníků, svých dvanáct apoštolů a dal jim stejnou pravomoc, kterou má on. A řekl, tak jako já jsem uzdravoval, i nyní vyběžte a uzdravujte. Tak jako já jsem vyháněl démony, i nyní vyběžte a vyhánějte démony. A tak jako já jsem kázal o tom, že se přiblížilo boží království, tak i vy jděte a kažte o tom, že se přiblížilo boží království a že lidé mají činit, evang- že lidé mají činit pokání a věřit evangelium. A tyhle ty znamení, které budete dělat, ať jsou vým znamením toho, že to, co vy kážete, je skutečně pravdou. A my víme z matou 60. kapitoly, že pán Ježíš jim dal tuto pravomoc a z Marka z 6. kapitoly 13. verše my víme, že učeníci skutečně šli a skutečně tyto věci dělali. Vyháněli mnoho démonů, říká Marek 6. kapitola 13. verš, vyháněli mnoho démonů, proč? Protože jim byla dána tato pravomoc. Mazali olejem mnohé neduživé a uzdravovali. Dělali přesně to, co dělat měli a dělali to na základě té moci, té pravomoci, která jim byla svěřená Kristem. A nyní přicházíme do Matouše 17. kapitoly a je zde otec, který má nemocného syna, syna, který je poslední démonem, přichází za učeníky a učeníci nejsou schopni mu pomoci. Jsou bezmocnými v této situaci. A ta otázka je, jak je možné, že jsou bezmocnými, když přijali moc od samotného Krista. A odpověď nám dává Pán Ježíš Kristus v 17. verši. Ach, pokolení nevěřící a zvrácené. Co bylo problémem pokolení, co bylo problémem generace, která, která tam byla reprezentována tím zástupem, který stál kolem, co, co bylo problémem otce, který přišel, ale co bylo také problémem učedníků, kteří byli bezmocnými v tom, aby uzdravili jeho syna. Jejich problémem bylo, že byli nevěřící a zvrácení. To bylo to, co je charakterizovalo, zvrácenost a nevíra. To, že že byli nevěřící, není není nutně ve smyslu znovu zrození, ale je to ve smyslu toho, že nedůvěřovali Bohu. To znamená, otec přišel, prosil o uzdravení syna, oni možná řekli nějakou nějakou frázi, ale ale, ale nedůvěřovali Bohu, byli, byli nevěřícími. Nebrali Boha za slovo. Pán Bůh něco zaslíbil, ale, ale někde, někde se ty dva body nepropojily. Bůh něco zaslíbil, ale oni ho nebrali za slovo. Byli nevěřícími. Nějakým způsobem v jejich srdci a v jejich mysli se nespoléhali na boží zaslíbení. To byl jejich problém, to byl, to byl problém jejich nevíry. A na druhé straně, když pán Ježíš říká, že jsou zvrácenými, tak to, co to v řešině znamená, je, že se odklonili od správného jednání že jdou špatným směrem. V tomto tomto smyslu jsou zvrácenými. Nenutně nějak nemorálně, nenutně, že by dělali nějaké nemorální věci ve smyslu třeba intimnosti, ale ale, ale, ale v jejich životě jednali správně a šli správným směrem a a potom se někde překlikla vyhybka a a nyní se odvrátili a v tomto smyslu jsou zvrácenými. To slovo zvrácení znamená, že že jsou pokřivenými. Místo toho, aby šli přímo za Bohem, místo toho, aby přímo důvěřovali Bohu, tak začínají uhýbat nalevo, začínají uhýbat uh, napravo, začínají více spoléhat na sebe, začínají více spolehat na svoji sílu, začínají více spolehat na to, kým oni jsou, začínají více spoléhat na svoji moudrost. V tomto smyslu jsou nevěřícími a zvrácenými a to nezahrnovalo pouze zástup, ale v určitém smyslu také učeníky. I k ním pán Ježíš mluví a i nad nimi pán Ježíš zvolává to svoje ach. Vy byste měli vědět lépe, vy byste měli jednat lépe. A měli Ježíšem danou moc vyhánět démony, ale v tenhle ten moment nevěřili, měli, měli, měli malou víru, byli nevěřícími, jakoliv bychom to chtěli nazvat. A možná se jim zdálo, že tenhle případ je na jejich síly. Možná jste někdy byli v podobné situaci, že? Pane Ježíši, tohle to zvládneš, ale tohle to už je na tvé síly. Možná to jednou zkusili a když to nevyšlo, tak to vzdali, že? Jmenu Ježíše Krista, Buďu zdraven. A ah, nejde to, tak nic, sorry, zkus to příští týden. Možná se začali více spolehat na sebe, raději než na Boha. Ale já jsem Jan, ale já jsem Petr, pust tomu mě. Když já ho tady pomožu olejem, tak, tak já na to mám, protože... No, Petr tam nebyl, Petr byl na té hoře proměnění, ale víte, co se snažím říct. Možná si mysleli, že jde více o zopakování nějaké fráze. Možná i v tomhle tom jsou někdy podobnými nám, nebo my jsme raději podobnými jim, že si myslíme, že je to jenom o té frázi, že něco budeme opakovat, že budeme něco Pánu Bohu říkat a, a v tom je ta moc. Místo toho, abychom si společně s nimi uvědomovali, že, že to není o zopakování nějaké fráze, ale, ale o tom, ke komu se modlíme a v kom je ta moc. Možná učedníci zapomněli to, co je napsáno v Janovi 15. Kapitole, 15, 15. kapitole 5. verši, že bezemně nemůžete učinit nic a když přišel tento otec a chtěl uzdravit svého syna, tak se spolehali na sebe místo toho, aby se spolehali na Krista, který i když byl vzdálen, tak se na něj měli spolehat. Zapomněli na to, že bez Krista nemůžou udělat vůbec nic a každopádně, potrženo sečteno, nevěřili, že něco takového je možné s nevírou šla v ruku v ruce jejich zvrácenost. Přestali důvěřovat Bohu, odklonili se od bohulibého jednání. Bohulibé jednání aby se spolehali na něj, aby důvěřovali jemu, aby vytrvali v modlitbě a místo toho se vydali špatným směrem. A Matouš nám ukázal Ježíšovu božskou slávu na hoře proměnění ukázal nám slávu a moc, která vyzařovala z pána Ježíše Krista, když tam stál s Mojžíšem a Eliášem. A nyní nám Matouš odkrývá zákoutí Ježíšova srdce. Jsme viděli jeho slávu, viděli jsme jeho božství a nyní vidíme Ježíšovo spravedlivé rozhořčení. Ježíšovu spravedlivou bezhříšnou frustraci. Jak dlouho ještě budu s vámi. Jak dlouho vás mám ještě snášet. A všimněte si, že pán Ježíš není schovývavý vůči nevíře. nedůvěra Bohu není nikdy chválihodná. A není ani Ježíšem tolerovaná mezi jeho následovníky. Víte, někdy člověk mluví s lidmi, kteří nežijí tak, jak by měli žít, když se nazývají křesťany. Jsem křesťan, patřím Ježíši, jsem spasen. To je, to, to, to je hezké, že to vyznáváš, to je hezké, že to říkáš, ale tvůj život na to neukazuje. Ty, ty, ty neposloucháš Ježíše Krista, ty ho, nenasled, ty ho nenásleduješ. Ty, ty, ty říkáš, že mu patříš, ale, ale tvůj život ukazuje úplně něco jiného. A někdy ta odpověď, která se vám dostane, je, no jo, ale, ale já mám malou víru. Víš, já jsem, já jsem na začátku svého křesťanského života, i když, i když jsou znovu zrozenými 20-30 let. Ale já nejsem kazatelem jako ty, já, já mám jenom tu svoji dětskou víru. Pán Ježíš nikdy netoleruje dětskou víru. Pán, pán Ježíš nikdy někoho nenechává rok, dva, tři, deset v tom, jako jo, to je v pohodě. Že je, je, je to, jako kdybyste měli rodiče, které má 15 leté dítě a které pořád nosí plínky a pořád se ještě v nose a pořád jí rukama, a je, tak žádný rodič bude říkat jo, On pořádí pořád neočekáváme od něj, že v 15 letech už, už bude nějakým způsobem vyzráli, už, už bude nějakým způsobem jednat a, a pán Ježíš nikde a na žádném místě netoleruje malou víru, netoleruje, netoleruje to, že lidé mu neduvěřují, netoleruje to, že lidé nerostou. Je tam vždycky to láskyplné, trpělivé očekávání toho, že porostou, že, že mu budou důvěřovat více a že, že když slyšeli a když viděli a, a měli všechny tyhle ty věci, které jim byly dokázány, že na tom budou skálopevně stát. A lepší vyjádření, lepší překlad by byl, jak dlouho bych ještě měl být s vámi. Znamená, my čteme, jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás mám ještě snášet, ale, ale v té řečtině to vyjádření je, jak dlouho bych ještě měl být s vámi ve smyslu, kdy už konečně rozpějete. Vy jste ho měli uzdravit, vy jste mi měli věřit, vy jste si měli více modlit. Kdy už konečně rozpějete, je to, co pán Ježíš říká účedníkům a zástupu, který je kolem, který mu nedůvěřoval a který nevěřil. Kdy už konečně budete schopni zůstat samotní a žít tak, jak máte žít, i když nebudu po vašem boku. A někdy je to podobné v našem životě, že možná, možná si vzpomenete na to, když jste byli děti. Kdy byl ten jediný čas, kdy jste si uklidili pokojíček? Když máma stála kolem Uklid si pokojíček. Kdy byl ten jediný den, když jste udělali nároby, když táta stál kolem, udělali to nároby. Kdy byl ten jediný moment, kdy jste si udělali domácí úkoly, když máma a táta stáli nad vašimi maramy, dělali domácí úkol. Paneží, říká, když už konečně budete schopními udělat si domácí úkoly a uklidit si pokojíček a, a udělat nárobí, když já budu zrovna na chvíli pryč. Když už konečně budete samostatními, když už mi konečně budete důvěřovat, i když nebudu stát po vašem boku. Pánežíš očekával, že na základě všech věcí, které slyšeli a všeho toho, co, co viděli a co zažili, budou již více vyspělými ve vaš, v jejich, v jejich víře. Pokud jste někdy frustrováni vašimi dětmi, pokud jste někdy frustrováni vaším manželem nebo manželkou, že, že znovu a znovu dělá ty věci, které dělat nemá, znovu a znovu dělá věci, které, 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 které vás vytáčejí. Pokud jste frustrováni bratrem a sestrou v Pánu Ježíši Kristu ve sboru, protože už po 150. dělají tu stejnou věc a, a ještě se tu lekci nenaučili, to je malá ochutnávka toho, jak je pravděpodobně někdy Pán Ježíš frustrován s vámi. A to je to, co vidíme v tenhle ten moment, jak, jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás mám ještě snášet. A ta dobrá zpráva je, že Pán Ježíš nad nimi nezlomil hul. Ta dobrá zpráva je, že Pán Ježíš je neposlal k vodě. Ta dobrá zpráva je, že Pán Ježíš neřekl, já si jdu najít někoho jiného. Ale uprostřed ta jeho spravedlivé frustrace, toho jeho spravedlivého Rozhořčení, které je správné, které je pravdivé, které je naprosto bezříšné. My si uvědomujeme, že když jsme někdy frustrováni lidmi, kteří jsou kolem nás, ať už v naší fyzické rodině nebo v naší duchovní rodině, tak nejsme daleko od toho, co prožíval Pán Ježíš Kristus. A my ho nechceme nástrojovat pouze v jeho frustrování, my ho chceme také nástrojovat v jeho trpělivosti a v jeho hlásce a v jeho vytrvalosti v tom, že, že miluje lidi, kteří se někdy učí některé lekce velice velice pomalu. A to, co zde Pán Ježíš říká, jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás mám ještě snášet, rezonuje s tím, co čteme v Listu židům. A je to to podobná frustrace, kterou, kterou prožíval autor Listu židům, když napsal, neboť ačkoliv jste v 5. kapitole 12. verši Listu židům, neboť ačkoliv jste tou dobou měli být učiteli, opět potřebujete, aby vás někdo učil počáteční základy božích výroků. Stali jste se těmi, kteří potřebují mléko a nehutný hutný pokrm. To je té frustrace, kterou měl Pán Ježíš Kristus a to je frustrace, kterou měli apoštolové v tenhle ten moment, kteří pcali židům. Už jste několik let znovu zrozenými. Už několik let znáte Krista. Už, už čtete nějaký ten pátek, nějaký ten měsíc, nějaký ten rok boží slovo. Už jste byli na ČBI a měli jste tohle vyučování a tamhle to vyučování. Už, už chodíte tolik a tolik let na, na ženské skupiny a už tolik let jezdíte na tyhle konference a už, už tolik let čtete tuhle tu duchovní literaturu a tu literaturu a, a posloucháte na internetu jedno kázání za druhým. A měli byste být již učiteli. Ale jste pořád na začátku. Pořád se vracíte k těm základním věcem. Pořád opakujete stejné chyby. Pořád i v tom malém jste nevěrnými. A je to znovu a znovu a znovu a znovu. A místo toho, abyste učili, tak znovu potřebujete mléko a nehutný pokrm. A tam, kde byli učeníci bezmocnými pro svou nevíru, tam je pán Ježíš mocným, protože jejich víra není něčím, co by páne Ježíše spoutalo a co by Pán Ježíše omezil. A vy někdy slyšíte od těch lidí, kteří se nazývají kazateli Evangelia, ale nejsou, že ten důvod, proč se něco nestalo, je, protože člověk měl malou víru. Nebyl si uzdraven, protože máš malou víru. Pán Bůh ti nepožehnal tady v tom, protože máš malou víru, ale, ale všimněte si, že Pán Ježíš ve svém božství není omezen malou vírou nebo nevěrou těch lidí, kteří jsou kolem něj. A tam, kde Satan obcházel jako lev, řvoucí a hledal, koho by pohltila, zničila a v tenhle ten moment Je to ten malý chlapec, který který je obsazen démonem, který je posedlý démonem. Tam je pán Ježíš lvem z judy, který vysvobozuje a uzdravuje a je jedno, jakou víru mají lidé, kteří jsou kolem něj. Pán Ježíš je v tomto ohledu naprosto bezkonkurenční. A to je třetí bod dnešního kázání. Pane Žiž přišel z hory proměnění a byl konfrontován. Byl konfrontován s ubohým chlapcem, který byl pod nadvárou démona. Byl konfrontován s bezradným otcem, který neměl moc svému synu pomoci. Byl konfrontován s bezmocnými učedníky, kterým, i když byla dáhna moc, tak, tak neměli víru. Neosvědčili se, je konfrontován s zvráceným a nevěřícím pokolením, které, které jenom přihlíží, ale nic z toho Pána Ježíše Krista nezastavilo. A to je dobrá zpráva pro vás, pro všechny, kteří někdy máte malou víru. Pán Ježíš je bezkonkurenční a Pán Ježíš je nezastavitelný. Pán Ježíš nepotřebuje vaše svolení, Pán Ježíš nepotřebuje, abyste měli velkou víru k tomu, aby on něco naplnil. Pán Ježíš si vystačí sám se svojí mocí. A proto my v 17. a 18. verši čteme následující. Přiveďte ho sem ke mně. A pán Ježíš mu pohrozil a démon od něho vyšel a od té hodiny byl chlapec uzdraven. Je to okamžité, je to stoprocentní, je to dokonalé. To, co nemohli udělat učeníci, pán Ježíš vykonal. Démon od něho vyšel a chlapec byl od té hodiny naprosto uzdraven. Pán Ježíš jedná tam, kde žádná víra není a pán Ježíš jedná tam, kde nějaká víra je. To jsou věci, které jsme viděli u Matoušova Evangelia, že? A někdy na to Matouš říká, pán Ježíš nemohl vykonat tento zázrak nebo tamto zázrak, tamten zázrak pro jejich nevíru a nevíru. A to je, to je správné, to je biblické, to je to, co se v písmu píše. Pán Ježíš se někdy rozhoduje pro nevíru lidí nekonat, proto aby je naučil nějakou lekci, ale na druhé straně vidíme Ježíše znovu a znovu, jak koná a jedná a uzdravuje a zachraňuje a koná zázraky i v přítomnosti lidí, kteří nevěří. A tento zázrak byl kompletní, byl dokonalý, byl jedinečný Nikdo se nikdy nevrátil od Pána Ježíše, nebo nikdy se, nikdo se nikdy nevrátil raději k Pánu Ježíši Kristu s nějakou reklamací. Tyjo, moje uzdravení bylo pouze poloviční, moje uzdravení bylo částečné a, a Pán Ježíš nikdy po takovéto reklamaci neřekl lidem, je to kvůli tomu, že tvá víra byla malá. Pán Ježíš uzdravoval lidi, kteří neměli žádnou víru. Pán Ježíš křísil lidi z i když neměli žádnou víru. A nikdy k němu nikdo nemusel přijít. Protože že byl uzdraven jenom částečně. Je to naprosto stejné v našem spasení a já doufám, že i za to jste pánu Ježíši vděčnými dnešního rána. Kdyby pán Ježíš byl závislý na naší víře proto, aby nás znovu zrodil, potom by nikdo nikdy znovu zrozen nebyl. Věděli jste to? Spasení, spasení, nebo pořadí spasení nebo tak jak funguje spasení, Není o tom, že vy sami ze sebe máte víru, kterou přinesete pánu Ježíši Kristu a pán Ježíš se nepodívá na vaši víru a neřekne jo, Františku, Hileme, Jarmilo, Emile, to je ale víra, Tady ti za odměnu dávám spasení. Pán Ježíš vás nezachránil, protože jste měli víru sami ze sebe. Vaše víra je důkazem toho, že vás Ježíš znovu zrodil. To je pořadí spasení. Pán Ježíš nejprve svrchovaně zachraňuje člověka a součástí tohoto spasení, této, záchra, této záchrany je dar pokání a je dar víry a, a my věříme, protože jsme byli zachráněnými. Pán Ježíš nás nezachránil, protože jsme prvně věřili. A, a boží slovo to říká velice jasně, například v listu Římanům v 3. kapitole 10. a 16. verši není spravedlivého, není ani jednoho, není, kdo by rozuměl, ne, není, kdo by hledal Boha. A pokud máte český studijní překlad a máte tam slovo, není, kdo by horlivě hledal Boha, tak si to slovo horlivě klidně škrtněte, protože v řečtině tam žádné horlivě není. V tom původním textu to, co apoštol Pavel říká, je: Nikdo nehledá Boha. Apoštol Pavel neříká: Někteří pána Boha hledají a jejich problém je, že jsou někteří, kteří ho nehledají horlivě. Pavel říká: Nikdo nehledá Boha. To horlivě je matoucí a nepatří tam. V prvním listu korinským, druhé kapitole, 14. verši, je nám dán důvod, proč. Duševní, což se dá také přeložit jako přirozený člověk, však nepřijímá věci Ducha Božího. Proč? Protože jsou mu bláznostvím a nemůže je poznat. Vidíte, co je problémem přirozeného člověka? Člověk, který není znovu zrozený, člověk, který nepatří Pánu Ježíši Kristu, jeho problémem není, že může, ale že nechce. Jeho problémem je, že nemůže. Proč nemůže? protože je duchovně mrtvým, protože má kamenné srdce, protože protože je ve svém říchu. Ne, že nechce, ale nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně. On není schopen. A protože není schopen, proto není nikdo, kdo by hledal Boha. Není to o tom, že můžou a nechtějí ho hledat. Je to o tom, že ho nehledají, protože ani nemohou. A tady se dostáváme ke čtvrtému bodu, k závěru našeho kázání, k té milionové otázce k jádru problému dnešního textu. A ta otázka je, proč učeníci nemohli tomuto chlapci pomoci. A odpověď je, protože jejich víra byla bezvěrná. Za čtvrté bezvěrná víra. My vidíme, že po tom, co se odehrály tyto věci, po tom, co pán Ježíš Kristus ho uzdravil, potom co ho navrátil zdravého a a čistého, očištěného jeho otci. Tak v 19. verši vidíme, že v soukromí potom k Ježíšovi přistoupili jeho učeníci a řekli mu, proč jsme ho nemohli vyhnat my. Ježíši, to bylo tak jednoduché. Ty ty, ty, jsi řekl, ty ty, jsi udělala a ten člověk byl okamžitě zachráněn, okamžitě uzdraven. Proč jsme ho nemohli vyhnat my? My víme, že jsi nám v Matoušovi 10. kapitole dal pravomoc. My víme, že jsi nám u Marka v 6. kapitole, uh, my jsme mohli v Markovi 6. kapitole raději prožít uh, to jedinečné, když jsme na základě tvé pravomoci opravdu vyháněli démony, tak proč to nyní nešlo? Proč jsme ho nemohli vyhnat my, co, co, co je za problém, co se stalo? Odebral si od nás tu věc, nebo, nebo co se děje? A Ježíšova odpověď jde přímo k jádru samotného jádra problému. A co je jeho odpovědí ve 20. verši? Co byl ten problém? Jejich problém nebyl v pánu Ježíši. Jejich problém nebylo v tom, že že pán Ježíš jim odebral to, co jim předtím svěřil. Jaký byl jejich problém ve 20. verši? Jejich problém bylo, že nevěřili tomu, co jim pán Ježíš řekl. Ano, když šli poprvé, když šli u Marka 6. kapitole, tak věřili a jednali a, a vyháněli a uzdravovali, ale, ale o několik kapitol později, o několik měsíců později, v 17. kapitole Matoušova Evangelia, jejich víra ochabla, jejich víra se vytratila, jejich, jejich víra byla pryč. On jim řekl pro vaši malověrnost, pro vaši malou víru, protože jste neměli dostatečnou víru, protože vaše víra byla slabá, protože vaše víra byla bezvěrná protože vaše víra se zasekla na samém začátku. Proto jste ho nemohli vyhnat. Otec k ním přivedl svého chlapce, řekl jim, s čím potřebuje pomoci a učeníci se ho pokusili uzdravit. Učeníci se pokusili z něho vyhnat Rémona a to je zřejmé z toho 19. verše, když, když říkají Ježíšovi, proč jsme ho nemohli vyhnat my, že my jsme, my jsme to zkoušeli, my jsme se snažili My jsme jsme řekli ve jménu Ježíše Krista, ať jsi uzdraven, že jsme ho mazali olejem. My jsme jsme dělali ty věci, ale, ale proč jsme ho nemohli vyhnat? Já si myslím, že ten jejich problém byl, protože to vzdali, protože nerostli ve své víře, protože nerostli ve svém spolehání se na pána Ježíše Krista, protože se spolehali v tenhle ten moment více na sebe, na to, co viděli a na to, čemu rozuměli, než na zaslíbení, které jim Pán Ježíš Kristus dal, že budou moci vyhánět démony. Mimochodem, já si myslím, že toto zaslíbení vyhánět démony patřilo učedníkům, patřilo patřilo apoštolům, patřilo do té apoštolské roby. Nemyslím si, že někdo z vás by měl chodit kolem a a vyhánět démony. Je potřeba tento text číst v jeho v správném kontextu, ale jejich víra byla silná a velká jen do té doby, co viděli okamžité výsledky. A zkuste to domýšlet společně se mnou. Pán Ježíš se je snažil naučit nějaké lekce. Pán Ježíš chtěl, aby rostly ve své víře. A tady je problém, který učeníci měli. Měli velkou a silnou víru, pouze do té doby, kdo okamžitě viděli odpověď na své modlitby. A pán Ježíš v jeho dobrotě a v jeho milosti odpovídal na jejich modlitby okamžitě, když byli na začátku svého následování pána Ježíše Krista. A to je pravděpodobně, co pán Ježíš dělal i ve vašich životech, nebo co dělal ve vašich životech, když jste byli mladými křesťany. Míněno, když jste byli čerstvě znovuzrozenými. Tak, jak pán Bůh častokrát pracuje. Máte nějaké znovuzrozené miminko, ve smyslu toho, že jste duchovně miminkem, nebo třeba třicet, ale, ale právě jste byli obráceni. A za něco se modlíte a pán Bůh odpovídá okamžitě a hned. Proč? Proto, aby vám ukázal, že je skutečným Bohem. Proto, aby vás jako duchovní děti naučil, utíkejte ke mně, modlete se a proste a já vám odpovím. A učedníci a děti, duchovní děti, jako jsme my, jako jsem já a vy, jako jsme byli, když nás Pán Ježíš znovu zrodil, utíkáme k našemu Bohu a prosíme. A, a Pán Bůh ve své milosti častokrát odpovídá okamžitě a my se velice rychle učíme lekci, můžeme k našemu Otci přijít a prosit ho. A on skutečně slyší. Ale potom rosteme a stárneme. A Pán Ježíš. Neodpovídá na naše modlitby okamžitě a hned. Proč? Proto, aby nás učil se na něj spolehat a nevzdat to poprvé, co jsme se za nějakou věc modlili. Ale problém učeníků byl, že i když už měli být někde dále, tak se zasekli na tom začátku. Pokud lidé byli uzdravováni, tak věřili. Když viděli vycházet démony, tak věřili. Ale když něco nevyšlo hned, když Bůh neodpověděl okamžitě, tak jejich víra byla pryč. A možná je to někdy podobné s vámi. Já vím, že je to někdy podobné se mnou. Je lehké věřit, že se pán Bůh postará, když přijete doma k ledničce a lednička je plná, že? O, věřím Bohu, že se postará. je lehké pánu Bohu věřit a mít silnou víru, že může někoho uzdravit, když vaše dítě naleží na jibce a a hraje si někde na zahradě a je naprosto zdravá, je v pořádku. A je lehké věřit, že Bůh má moc nad mořem, když jste v lodi a kolem není žádná bouře, že? A je lehké věřit, že vás pán Bůh provede údolím stínů smrti, když, když je jasné poledne a slunce svítí a ptáčkové zpívají. Problém učeníků byl, že byli malověrnými, že věřili jenom, když věci šly tak, jak měli jít, ale to, co potřebovali, byla víra jako zrno hořčice. Víra, která roste a která důvěřuje Bohu, i když se věci nedějí okamžitě. A to je to, co Páneží říká: Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrno hořčice? Řeknete této hoře, přijde o tam, tu tam a přejde a nic vám nebude. Nemožné. A všimněte si, že pán Ježíš neříká, že když budou mít ohromnou víru, potom jim nic nebude nemožné, ale že stačí, aby měli tu nejmenší možnou víru, že to je ten, to je ten obraz, který pán Ježíš vykresluje, stačí, aby měli malinká to víru, víru, která je tak malá, jako je zrníčko. Jak to? Protože moc není ve velikosti vaší nebo mojí víry. Moc se nachází v tom, v koho věříme. Není to o tom, že máte velkou víru a vaše velká víra dokáže, dokáže velké věci, že budete mít velkou víru, že proběhnete tady zdí a zůstanete zdravími a nebudete muset být převezeni do nemocnice. Je jedno, jak velkou víru budete mít. A můžete věřit celý den, že můžete skočit z letadla v desetitisících metrech a mávat rukama, ale hlavně, že věříte, hlavně, že máte velkou víru a nic se vám nestane. Není to vaše víra, která zahraňuje to, je to předmět vaší víry a a proto stačí malá víra ve velkého Boha, která obrazně koná veliké divy, ale není to víra, je je to velký Bůh, kterému důvěřujeme. A víra, která skutečně důvěřuje Bohu, je vírou, která roste. A to je proč pán Ježíš mluví o víře, která je jako horšičné semínko. A vy si pamatujete, že u Matouše pán Ježíš, již jednou použil příklad horčičného zrníčka, když mluvil o nebeském království. Není to tak? Nebeské království jako, jako horčičné zrno začíná malé, ale roste. A já si myslím, že to je ten důvod, proč pán Ježíš používá ten stejný příklad zde, když mluví o víře. Vy potřebujete víru, která roste která není vírou jenom, jenom, když se věci dějí okamžitě, ale která se spoléhá na Pána Boha neustále, i když se věci, i když na ně nedostáváte zrovna okamžitě odpověď. učeníci věřili více sobě než Bohu, věřili více tomu, co viděli, než neviditelným božím zaslívením, možná věřili více nějaké frázy, kterou říkali ve jménu Ježíše, než, než aby věřili skutečnému Ježíši. A mysleli si, že všechno půjde jako po másle, tak jako když je pán Ježíš vyslal poprvé, ale pán Ježíš je chtěl naučit lekci, že jejich víra musí růst. Nyní jsou dále, nyní už mají být někde jinde, ale tuto lehci se ještě nenaučili. Ale kdyby důvěřovali pánu Bohu, Kdyby, kdyby šli na modlitby a kdyby prosili Pána Boha, aby, aby jednal, kdyby, kdyby ukázali, že jejich víra není v jejich víře, ale že jejich víra je, je v Bohu, tak Pán Bůh by uzdravil i tohoto chlapce a skutečně by platilo, nic vám nebude nemožné. A milovaní v Kristu, to nic vám nebude nemožné, platí i pro vás, ale vy si potřebujete uvědomit, že to nic zde není bezpodmínečné, ale je je podmínečné. Že když zítra ráno přijdete na svoji zahradu a řeknete si mám velkou víru a potřebuji, aby se hlína od souseda přesunula na moji zahradu, protože Ježíš řekl, když budu mít víru jako hoštičné zrno, dokážu přinášet hory, no tak jo, ale on, on má kopec hlíny a tady mám špatnou zahradu, tak ať je to. Si potřebujeme uvědomit, že, že to nic je, je, je jasně podmínečné. A když čtete zbytek písma, tak vidíte ty ty různé podmínky a že, že jedna z těch podmínek toho nic, nic vám nebude nemožné, je, že, že to nic musí být v souladu s boží vůli. Jakub nám dává odstrašující příklad, kde lidé neprosili v souladu s boží vůlí a, a i když měli víru, tak nedostávali. Jakub říká, žádáte a nedostáváte. A já si myslím, že, že oni žádali s vírou. Měli, měli nějakou zvrácenou víru, měli nějakou představu, že, že, že když budeme prosit do toho, když budeme prosit tamhle tak to dostaneme, ale Jakubím říká, vy žádáte a nedostáváte. Proč? Protože žádáte špatně, abyste to vynaložili na své rozkoše. A boží vůlí nikdy není, aby, aby vám dával věci, proto abyste uspokojovali své tělo a své, své hříšné rozkoše. Musíte žádat a věřit v souladu s boží vůlí. Pán Ježíš v Janovi 14. kapitole 13. a 14. verši řekl, oč byste požádali v mém jménu, to učiním. Aby byl otec oslaven v synu. 14. verš, požádáte-li mne o něco v mém jménu, já to učiním. A to co, to, co znamená prosit Ježíše v jeho jménu, není, jak vy určitě víte, pane Ježíši, chci nového bavoráka, modlím se za to ve tvém jménu, Ježíši, Ježíši ať, 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 ať zítra vyhraju ve sportu pět milionů, ve jménu Ježíše Krista, amen. Ať, ať je tenhle ten člověk uzdraven z rakoviny, ve jménu Ježíše Krista, ve jménu Ježíše Krista přikazuje, aby byl uzdraven z rakoviny, ve jménu Ježíše Krista přikazují tady to, a ve jménu Ježíše Krista přikazují támhle to. To není, co pán Ježíš Kristus má na mysli, když říká, o cokoliv požáráte v mé jménu. Jak to víme? Protože 1. Janova 5.14 nám říká, a to je ta naprostá důvěra, kterou máme k němu, že když bychom o něco žádali podle jeho vůle, slyší nás. Žádat v Ježíšovej jménu znamená žádat v souladu s boží vůlí. Víra, která přenáší hory, je víra, která žádá v souladu s boží vůlí. Víra, která přenáší hory, je, je víra, která, která, která se nezastaví, Po jednom dni modlitek, když pán Ježíš ještě neodpověděl, ale modlí se dál a očekává dál na pána Boha a uvědomuje si, že součástí boží vůle není pouze naplnění nějaké věci, ale ale součástí boží vůle je také načasování daných věcí a že že možná i když moje vůle je, aby ten člověk byl uzdraven zítra nebo moje vůle je, aby se tohle to stalo pozítří, tak boží vůli může být, že se to stane až za 50 let. Jeden bratr se modlil za čtyři své neznouzrozené přátele. Každý den. Jeden z nich, myslím, uvěřil po dvou letech, jeden z nich po pěti letech, jeden z nich po asi dvaceti letech. A ten čtvrtý uvěřil po padesáti letech, ale až tři měsíci po smrti toho člověka, který se za něj padesát let věrně modlil. To je víra, která přenáší hory. Víra, která důvěřuje Pánu Bohu, která se modlí v souladu s Boží vůli a, a spolehá se na to, že Pán Bůh naplní svoji vůli. My potřebujeme být vytrvalí v našich modlitbách, pokud máme mít takovou víru. A naše víra musí růst jako to hořčičné semínko a ten způsob, kterým roste je, že setrváváme na modlitbách. Pokud chcete mít víru, která přenáší hory, tak to není o tom, že budete opakovat fráze, Ale je to o tom, že se budete den za dnem více a více a více a více spolehat na Pána Boha. Že budete v Jeho slovu, že budete více a více rozumět Jeho vůli, abyste se modlili správným způsobem, abyste prosili o správné věci. A že budete výsledek nechávat v božích rukou, a ne ve svých rukou, a když se věci nestanou tak, jak vy jste si představovali, že to nevzdáte, ale že se dál budete modlit a necháte Pána Boha, aby, aby proměňoval vaši mysl. A toto to odstranění hory, kterou v tomto případě byla posedlo s démonem, které bylo možné pouze skrze vytrvalou modlitbu. Tento rod nevychází jinak, než v modlitbě a půstu. A možná jste toho dnešního rána bezradnými. Možná jste bezradnými kvůli svým dětem. Možná jste bezradnými ve svém manželství. Říkáte si, co bude s mým manžel, co bude s mojí manželkou. Když se už konečně změní, jak dlouho to budu muset ještě vydržet. Možná jste bezradnými v boji s odpuštěním, možná jste bezradnými v tom, že jste zahořklými vůči někomu. Možná jste bezradnými, protože procházíte nějakou dlouhou nemocí. Možná jste bezradnými jako svobodní. Už tak dlouho se modlím za to, aby mi Pán Bůh dal zbožného muže nebo zbožnou manželku. Možná jste se už za některou z těch věcí nebo za nějakou jinou Věc modlili už mnohokrát a nic se nemění. Nebo vám se zdá, že se nic nemění. A možná máte chuť to zabalit. Možná jste ve stejné situaci, jako byli oni. Možná i vás pán Bůh dnešního rána učí, o čem je skutečná víra a jak v ní růst. Že se potřebujete spolehat na Pána Boha. Že se potřebujete o to více modlit a očekávat na něj. Že můžete nalézat potěšení v tom, že to není o tom, abyste měli velkou víru, aby Pán Bůh začal jednat. A můžete být Pánu Bohu vděčnými za to, že stačí i malá víra ve velkého Boha, která koná divy, protože je to velký Bůh, který koná divy. Je to velký Bůh, který není omezen vaší malou vírou. A tak, Pane Bože, čenáš, náš, my k Tobě přicházíme a vyznáváme, nebo minimálně já za sebe, že potřebují růst v důvěře v Tebe. V nejrůznějších oblastech svého života. Bože, prosím Tě o to, aby si mě, i naší zborové rodině, tak jak každý jeden z nás možná potřebujeme, by si nás posiloval v tom se spolehat na Tebe. Prosíme Tě, Bože, o to, aby je to, jakým způsobem ti důvěřujeme, bylo svědectvím a pozbuzením našim bratřím a sestrám. Bože, my ti děkujeme za to, kolikrát už jsi odpověděl na naše modlitby. My ti moc děkujeme za to, kolikrát už jsi se oslavil a, a kolikrát jsme se modlili za nějakou věc a, a ty, jsi, ty, ty jsi ji naplnil, protože byla v souladu s tvojí vůlí a, a my jsme se mohli radovat z toho, jak mocným Bohem jsi. Bože, děkujeme za to, že nás necháváš procházet i, i dlouhými, sáhodlouhými zápasy. A i v tom nám ukazuješ, jak moc se musíme spolehat na tebe a že opravdu ta síla není v nás a, a není v těch hliněných nádobách, ale, ale je v tobě a v moci tvého Evangelia. A tak Bože, prosím tě za tento zbor, prosím tě i za další sbory, které máš zde v Čechách, které tě milují a které tě následují, aby si je posiloval aby se spoléhali na tebe, aby volali k tobě, aby jejich víra mohla růst. Takže prosíme tě o to, aby jsi nám pomáhal netoužit o tom, netoužit potom přeměšťovat hory bohatství a přeměšťovat hory zdraví a, a myslet na sebe a myslet na naše hříšné touhy a, a dělat si z tebe nějakého služebníka, aladina v lahví oslíčka o třese, který bude skákat podle toho, jak my pískáme. A pomož nám se podřizovat tobě a modlit se v souladu s tvojí vůlí. Myslet na tvoji slávu, myslet na Tvoje dobro, myslet na oslavení Tvého jména, myslet na budování Tvého království, myslet na to, aby Tvé jméno bylo rozlášeno a vyvýšeno mezi národy. Pane Ježíši, my Ti děkujeme za to, že Jsi nás nezanechal samotné na této zemi. Děkujeme za to, že Jsi nám dal ducha svatého, děkujeme za to, že Jsi nám dal své slovo, děkujeme za to, že Jsi nám dal svou církev. Děkujeme za to, že se můžeme společně pozbuzovat a tak tě prosím o to, abychom se pozbuzovali i uprostřed těch našich zápasů a těžkostí, kterými procházíme. Abychom byli lidmi, kteří nemají na mysli pouze své vlastní zájmy, ale, ale měli na mysli zájmy druhých. Děkujeme ti, Pane Bože, za to, že tam, kde to častokrát vzdáváme v našich modlitbách, tak tam to pán Ježíš nikdy nevzdal. Děkujeme, že nejsme zachráněni na základě toho, jak moc se modlíme a na základě toho, jak moc je velká naše víra, ale na základě Kristovi poslušnosti, Kristova naplnění tvého základu, Kristovi zástupné oběti za naše říchy na Golgatském kříži a Kristova skřičení. Za to ti děkujeme a valevím.